0: 各位听友，大家好，这里是静听听书，我是主播空谷悠然。今天我将继续和你分享来自卡勒德·胡塞尼的《追风筝的人》，希望你能够喜欢。你在干嘛呢？我说，你很久没念过这么精彩的故事了。他说，仍拍着双手。我大笑，真的吗？真的，太奇妙了。我喃喃说道。我是说真的，这真是完全意料不到，没骗我吧，哈桑？他仍在鼓掌，太棒了，阿米尔少爷，你明天可以多念一些给我听吗？太奇妙了，我又说了一遍，有些喘不过气，好比有个男人在自家后院发现了一处宝藏。下山的时候，各种念头在我脑海炸开来，如同在查曼大道燃放的烟花。你好久没念过这么精彩的故事了。他这么说，哈桑在问我问题。什么？我说。嗯，奇妙是什么意思？我哈哈大笑，给了他一个拥抱，在他脸上亲了一下。干嘛这样啊？他红着脸，痴痴地说。我友善的推了他一把，微笑着说：“你是王子，哈桑，你是王子，我爱你。”当天夜里，我写了自己第一篇短篇小说。花了我半个小时，那是个悲伤的小故事，讲的是有个男人发现了一个魔法杯，得知如果他对着杯子哭泣，掉进杯里的眼泪会变成珍珠。可尽管一贫如洗，他却是个快乐的家伙，喊得流泪。于是他想方设法让自己悲伤，以便那些眼泪会变成他的财富。珍珠越积越多，他越来越贪婪。小说的结尾是。那男人坐在一座珠宝山上，手里提着刀，怀中抱着他深爱着的妻子死于非命的尸体，无助的将眼泪滴进魔法杯。入夜之后，我爬上楼，走进爸爸的吸烟室，手里拿着两张稿纸，上面写着我的故事。我进去的时候，爸爸和拉辛汉边抽大烟边喝白兰地。那是什么？阿米尔，爸爸说。他斜靠在沙发上，双手放在脑后，蓝色的烟雾环绕着他的脸庞。他的眼光让我唇干舌燥。我轻轻喉咙，告诉他我创作了一篇小说。爸爸点点头，那丝微笑表明他对此并无多大兴趣。挺好的，你写的很好吧？是吗？他说，然后就没有话了，只是穿过缭绕的烟雾望着我。也许我在那站了不到一分钟。但时至今日，那依旧是我生命中最漫长的一分钟。时间一秒一秒过去，而一秒与一秒之间似乎隔着永恒。空气变得沉闷、潮湿，甚至凝固。我呼吸艰难。爸爸继续盯着我，丝毫没有要看一看的意思。一如既往，仍是拉辛汗救了我。他伸出手，给我一个毫不造作的微笑。“可以让我看看吗，亲爱的阿米尔？”我会很高兴能读你写的故事。爸爸称呼我的时候，几乎从来不用这个表示亲昵的“亲爱的”。爸爸耸耸肩，站起来，他看上去浑身轻松，仿佛拉辛汉也解放了他。这就对了，把他给拉辛汉。我要上楼去准备了。他扔下这句话，转身离开。在我生命的大部分时光，我对爸爸静若神明，可是那一刻。我恨不得能扯开自己的血管，让他那些该死的血统统流出我的身体。过了一个钟头，夜色更加暗淡了。他们两个开着爸爸的轿车去参加派对。拉森汉快出门的时候，在我身前蹲了下来，递给我那篇故事，还有另外一张折好的纸。他亮起微笑，还眨眨眼：“给你，等会儿再看。”然后他停下来，加了一个词。太棒了。就鼓励我写作而言，这个词比如今任何编辑的恭维给了我更多的勇气。他们离开了，我坐在自己的床上，心想：要是拉辛汉是我父亲就好了。随后我想起爸爸，还有他宽广的胸膛。他抱着我的时候，靠着他感觉多好啊！我想起每天早晨他身上甜甜的酒味儿，想起他用胡子扎我的脸蛋儿。一阵突如其来的罪恶感将我淹没，我跑进卫生间，在水槽里吐了。那夜稍晚的时候，我蜷缩在床上，一遍遍读着拉辛汉的字条。他写道：“亲爱的阿米尔，我非常喜欢你的故事。我的天，真主赋予你独特的天分，如今你的责任是磨练这份天分，因为将真主给予的天分白白浪费的人是蠢驴。”你写的故事语法正确，风格引人入胜，但最令人难忘的是，你的故事饱含讽刺的意味。你也许还不懂得讽刺是什么，但你以后会懂的。有些作家奋斗终生，对他梦寐以求，然而徒患奈何。你的第一篇故事已经达到了，我的大门永远为你开着，亲爱的阿米尔，我愿意倾听你诉说任何故事。太棒了！你的朋友，拉辛。拉辛汉的字条让我飘飘然。我抓起那篇故事，直奔楼下而去，冲到门廊。阿里和哈桑睡在那儿的地毯上。只有当爸爸外出，阿里不得不照看我的时候，他们才会睡在屋子里。我把哈桑摇醒，问他是否愿意听个故事。他揉揉惺忪的睡眼，伸伸懒腰。现在吗？几点了？别问几点了，这个故事很特别，我自己写的。我不想吵醒阿里，低声说。哈桑脸上神色一震。那我一定要听听。他拉开盖在身上的毛毯说。我在客厅里的大理石壁炉前面念给他听。这次可没有开玩笑，不是照本宣科了。这次是我写的故事，就很多方面而言，哈桑堪称完美的听众。他全然沉浸在故事中，脸上的神情随着故事的情节变化。我念完最后一句，他鼓起掌来，不过没发出声音。我的天啊，阿米尔少爷，太棒了！哈桑笑逐颜开。你喜欢他吗？我说，得到第二次称赞真是太甜蜜了。阿拉保佑，你肯定会成为伟大的作家。哈桑说。全世界的人都读你的故事。你太夸张了，哈桑，我说。不过很高兴他这么认为。我没有。你会很伟大，很出名。他坚持自己的观点。接着他停了一下，似乎还想说些什么。他想了想，清清喉咙。可是，你能允许我问个关于这个故事的问题吗？他羞涩地说。当然可以。那好。他欲言又止，告诉我哈桑，我说，我脸带微笑，虽然刹那间我这个作家心中惴惴，不知道是否想听下去。那好吧，他说，如果让我来问，那男人干嘛杀了他自己的老婆呢？实际上，为什么他必须感到悲伤才能掉眼泪呢？他不可以只是闻闻洋葱吗？我目瞪口呆。这个特别的问题，虽然它显然太蠢了，但我从来没有想到过。我无言的动动嘴唇。就在同一个夜晚，我学到了写作的目标之一——讽刺。我还学到了写作的陷阱之一：情节破绽。芸芸众生中，唯独哈桑教给我这个目不识丁、不会写字的哈桑。有个冰冷而阴暗的声音在我耳边响起。他懂得什么？这个哈扎拉文盲，他一辈子只配在厨房里打杂。他胆敢批评我？很好，我开口说，却无法说完那些话。因为突然之间，阿富汗一切都变了。不知道什么东西发出一阵雷鸣般的声响，接着大地微微抖动，我们听见砰砰砰的枪声。爸爸，哈桑大声叫喊。我们拔腿跑出起居室，看见阿里跛着脚在走廊狂奔。爸爸，那是什么声音？哈桑大叫，伸出双臂朝阿里奔过去。阿里伸手揽住我们，一道白光闪现，夜空亮起银辉。又是一道白光，随后是暴风骤雨般的枪声。他们在猎杀野鸭，阿里嘶哑地说：“他们在夜里猎鸭子，别害怕。”远处传来警报声，不知道从什么地方传来玻璃破碎的声音，还有人高声叫嚷。我听见人们从睡梦中惊醒，跑到街道上，也许身上还穿着睡衣，披头散发，睡眼惺忪。哈桑在哭，阿里将他抱紧，轻轻的抚摸着他。后来我告诉自己，我没有妒忌哈桑，一点都没有。我们就那样哆嗦地抱成一团，直到天快破晓。枪声和爆炸声还没一个钟头就结束，可是把我们吓坏了，因为我们从来没听过街道上会有枪声。当时那些声音对我们来说太奇怪了。那些耳朵里面除了枪响，再没有其他声音的阿富汗孩子，当时还没出事。在餐厅里，我们挤成一堆，等待太阳升起。没有人意识到过去的生活方式已然告终。我们的生活方式，即使尚未全然终结。那也是苟延残喘。终结，正式的终结是在一九七八年四月，其实政变发生，接着是一九七九年十二月，俄国坦克在我和哈桑玩耍的街道上耀武扬威，给我的父老乡亲带来死亡，开启了如今仍未过去的血流成河的时代。太阳快升起的时候，爸爸的轿车驶进车道，他重重的关上车门。匆忙的脚步在台阶上发出沉重的声音，接着他在门口出现。我看见他脸色挂着某种神情，那种脸色我一时辨认不出来，因为此前从未见过。恐惧。阿米尔·哈桑，他大喊，张开双臂朝我们跑过来。他们封锁了所有的道路，电话又坏了，我很担心。我们停在他怀里，就那么一会儿，我竟然发疯似的觉得很高兴。而不管当晚究竟发生了什么事情，他们根本不是在猎杀野鸭。真相终于大白。1973年7月17日夜里，他们根本就没有对什么东西开枪。翌日清晨，大梦初醒的卡布尔发现君主制已然成为历史。查希尔国王远在意大利，他的堂兄达乌德汉趁他不在发动了政变，没有多加杀戮。就终结了他四十年来的统治。我记得隔日早上，爸爸和拉辛汉喝着红茶，听着喀布尔广播电台播送的有关政变的最新消息。我跟哈桑躲在爸爸的书房外面。阿米尔少爷，哈桑低声说：“怎么啦？什么是共和？”我耸耸肩：“我不懂。”爸爸的收音机一遍又一遍地传出“共和”这个词儿。阿米尔少爷。怎么啦？共和是不是要我和爸爸离开这里？我觉得不是，我低声回答。哈桑想了想说：“阿米尔少爷，什么呀？我不想他们把我跟爸爸送走。”我露出微笑。好啦，你这头驴子，没有人会送走你们。阿米尔少爷，什么呀？你想去爬我们的树吗？我笑得更开心了，这也是哈桑的本领，他总是懂得在恰当的时间说恰当的事情。收音机的新闻实在是太闷了，哈桑回到他那寒颤的屋子里去准备。我跑上楼抓起一本书，接着我到厨房去，往口袋里塞一把松子，然后跑出去。哈桑在外面等我，我们穿过前门，朝那座山头进发。我们穿过住宅区，在一片通往山丘的荒芜空地上跋涉前进。突然间，一块石头击中了哈桑的后背。我们转过身，我的心一沉。阿瑟夫和他的两个狐朋狗友，瓦里和卡莫，正朝我们走过来。阿瑟夫的父亲叫马赫穆德，我爸爸的朋友是个飞机驾驶员。他家住于一处豪华的住宅区，深院高墙。棕榈环绕，就在我们家南边，只隔了几条街。住在喀布尔瓦茨尔阿克巴汉区的小孩，人人都知道阿瑟夫和他那臭名昭著的不锈钢拳套，谁都不愿意尝尝他的滋味由于父亲是阿富汗人，母亲是德国人，蓝眼睛的阿瑟夫头发金黄，身材比其他的孩子都要高大。他凶残成性，恶名远播，人们总是避之唯恐不及。他身旁有群为虎作伥的党羽，走在附近的街道上，宛如可汗在阿谀奉承的部属陪伴下视察自己的领地。他说的话就是法律。如果你需要一点法律教育，那么他那不锈钢拳套无疑是最好的教具。好了，以上就是我和大家分享的来自本期追风筝的人的全部内容了。感谢您的收听。如果您喜欢我的节目，也可以在新浪微博上搜索“空谷悠然”，这里是静听听书。感谢您的收听，让我们下期再见。本节目由静听有声工作室荣誉出品，安静聆听，让心宁静。静听有声。聆听内心的声音。